0: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días. Qué gusto nuevamente reencontrarnos a través de 101.7 FM. Mi saludo cordial a todas las personas que nos acompañan en sus hogares, en sus vehículos, en sus lugares de trabajo. Y a quienes lo hacen a través de internet en www.radiosucesos.fm. Les saluda Giselle Echeverría. ¿Qué pasa cuando tu hijo o tu hija es introvertida o introvertido? De eso vamos a hablar en esta mañana con la doctora Judith Morejón. Ella es médica, terapeuta familiar sistémica. Y en breves instantes daremos inicio a este tema. Es muy importante comprender que hay diferencias entre lo que significa ser introvertido. Un niño introvertido no es lo mismo que un niño tímido. De eso vamos a hablar. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Los niños introvertidos prefieren la compañía de pocas personas, pero sí tienen habilidades sociales. A veces existe confusión entre lo que es la introversión y la timidez. Y es necesario tener claridad en las diferencias para saber cómo manejar estas situaciones cuando se presentan en nuestros hijos, en nuestras hijas. ¿Qué pasa cuando tu hijo es introvertido? O introvertida. He invitado para hablar de este tema a la doctora Judith Morejón. Es médica, terapeuta familiar sistémica, queridísima amiga y colaboradora permanente de nuestro programa. Y me da mucho gusto tenerla nuevamente por aquí. Hola, mi Judy, querida. Buenos días.
1: ¿Cómo estás? Buenos días, mi Giselle. Yo aquí, contenta siempre de venir a tu programa. Es un
0: espacio hermoso como para compartir. Y me parece que tus temas siempre son desafiantes. Muchísimas gracias, querida Judy. Eh, cuando hablamos de introversión, ¿de qué estamos hablando? ¿Y cuál es la diferencia que existe con la timidez, como yo lo había planteado?
1: Bueno, yo creo que estos términos usados bastante, con bastante como si, frecuencia ahora, yo tengo a veces consultantes que vienen porque, ¿sabe qué? Yo soy tímido, yo soy tímida, o no hago esto porque soy tímida, no me dicen que soy introvertida, o sea, los usamos mucho como sinónimo. Sin embargo, creo que lo que tienen en común es ese mundo interior eh, importante que las personas tienen y que no siempre el canal de la voz es el único que utilizan para comunicar lo que sienten. Uh -huh. Creo que eh, vivimos ahora sobre todo en un contexto social, socioemocional en el cual la descalificación, el juzgamiento son tan frecuentes que personas de este nivel de sensibilidad eh, no sienten el espacio adecuado como para poder eh, expresarse. Y entonces eh, enriquecen y aumentan mucho este mundo interior en el cual eh, dejan están permanentemente elaborando y observando y reflexionando, pero no encuentran el camino de poder decírselo. Uh -huh. Entonces el, el, el introvertido es la persona que fabrica su mundo interior mucho más vasto. ¿no? y que no necesariamente es tímido. Uh -huh. O sea, dice lo que tiene que decir porque puntualmente entonces lo deja más adentro. El cambio, el tímido, es aquel que tiene la limitación de poder expresar las cosas. No es porque no las quiere hacer, sino porque no sabe cómo.
0: Exacto. Y esto me parece tan necesario como punto de partida, ¿verdad? Porque, ¿sabes? A mí me, me suele llamar mucho la atención que... Es, mmm, hay ciertas palabras, como que eh, términos que se popularizan y de repente se convierten en unas etiquetas que lejos de hacer bien causan daño, principalmente cuando se aplican o se las coloca a los niños, a las niñas, a nuestros hijos. Y Esto es peligroso y creo que es necesario que los padres lo tengan en cuenta. Por ejemplo, he visto situaciones cuando me dicen, ¿cómo hago para que mi hijo deje de ser introvertido? Cuando, para que mi hija deje de ser introvertida. Y entonces yo digo, ¿por qué es necesario? ¿O para qué es necesario que deje de ser introvertida? Y ahí es cuando son útiles los conceptos, cuando son necesario, eh, necesarios los conceptos para tener claridad sobre lo, que nos estamos, sobre lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, creo que es Básico lo que tú acabas de mencionar. Introvertidos son aquellas personas que tienen un mundo interior rico de observación, de mucha reflexión interna, de estar viendo lo que ocurre, escuchando lo que, lo que sucede en su alrededor y están haciendo esta elaboración interna y no necesariamente lo expresan pero no tienen dificultades para relacionarse. Y creo que eso es lo más uh -huh. importante, ¿no es cierto? En cambio, la timidez, ¿de dónde parte? La timidez, eh, tienen dificultades para hacer relaciones, ¿no es cierto? Y tienen un temor de ser juzgados. Las personas con timidez tienen miedo de la mirada del otro, miedo de que equivocarse, ¿no es cierto? Uh -huh. Creo que esto, esta, hacer esta diferencia es necesaria. Sí, me parece importantísimo porque, mira, tengo
1: justo una persona que ha estado en proceso por este tema, una joven, en que ha sido tan juzgada y tan presionada porque además, eh, como tú bien lo decías al inicio, la preocupación de los padres es que sus hijos no socialicen, no, se haga, no sean muy sociables con su entorno, que ellos uh -huh. no, no hagan muchas cosas que ellos creen los padres que deberían hacer. Y, por ejemplo, el niño o la niña tímida no tiene esa habilidad, la tiene limitada por lo que tú dices, por, incluso por su propia conducta. Los padres nos reflexionan que gran parte de su propia conducta es la que ha generado esta timidez en a veces ambientes en los cuales ha habido mucha violencia psicológica, incluso física. Entonces, el niño presionado a esta forma de relación y que no tiene esas habilidades, no las ha desarrollado, eh, genera huellas importantes porque además son
0: objetos de bullying con bastante frecuencia, ¿no? Eso, ajá. La timidez, como está acompañada, como subyace, digamos, un temor, hay un miedo del otro. Y esto que dijiste es súper importante, Judy, remarcarlo. Muchas veces los padres, en la mayoría de los casos es así, son los principales generadores de esos temores, de esos miedos. De repente... Solamente, me decía el otro día una señora, solamente es grito, no hago más nada, solo le grito. Y el papá decía, y yo también le grito, pero nunca le hemos pegado, solo le gritamos. Entonces, cuando le pregunto al niño de seis años, ¿qué sientes tú cuando papá y mamá te gritan? ¿Sabes la respuesta? Me dice, se me rompe el corazón. Eso, entonces, no hace falta, no hace falta pensar en el golpe, sino que ese grito, que no conlleva ni siquiera insultos, solo gritan, dicen ellos, suficiente, y ahí aprenden a tener este miedo, entonces, es necesario entender la diferencia con la introversión, que, eh, que puede ser incluso una cualidad, ¿no?
1: Sí, y es además parte de una decisión personal, uh -huh. o sea, a mí no me interesa hablar mucho, por ejemplo, eh, si estamos en un grupo social en que haya muchas personas que son más bien, que hablan bastante, conversan, a veces suben los tonos de voz y el otro observa, les escucha, pero no tiene ganas de hablar en ese medio, nada más pero si necesita hacerlo en el momento que la, la reunión se cambie un poco y el otro quiera intervenir, lo hace. Creo que esa parte es bien importante. Incluso yo creo que hasta puede ser esta forma como motivar a los niños tímidos, a que ellos caminen, puedan caminar a eso, es decir, haciéndoles respetar también su mundo interior y diciendo, mira tú, tranquilo, el rato que quieras intervenir, a ver, Vamos a hacer qué es lo que… O sea, trabajar un poco con el niño o la niña eh, para que gane seguridad, porque el, el tímido carece de seguridad. Uh -huh. eh, se siente… Eh, porque además, lo poco que ha hablado, a veces los niños incluso pueden tartamudear, ¿no? Que eso agrava mucho más el juzgamiento de ellos para poder relacionarse, ¿no? Porque eh, eh, se le ríen, se le burlan y eso puede ser una de las causas fundamentales dentro del bullying en la escuela uh -huh. y que haga que el niño por nada del mundo quiera decir absolutamente nada.
0: ¿no? Cuando yo te decía eh, que me dicen quisiera que deje de ser introvertido y que sea extrovertido, entonces pensemos que es la extroversión. Es como esta capacidad de comunicarlo todo a veces en exceso, uh -huh. ¿no es cierto? Uh -huh. Y como... Y, y nadie puede creer que hay timidez en la extroversión y muchas veces es una forma de encubrir la timidez que existe. Sí, eh, he oído
1: eso que acabas de decir con frecuencia en algunas en algunos, oh, personas que, que uno no creería, le digo, pero tú, pero si yo te veo a, a o sea, relacionarte bien, dicen, no, yo soy, eh, lo que suelen decir es que mira, yo comunico bien, pero cuando me dan la oportunidad, porque si a mí no me das el primer paso, no me ayudas a soltarme, yo no digo nada. Uh -huh. Entonces es como que necesitan un empujoncito y después no paran, tienen dificultad como de controlar la, la, la verborrea que llamamos, no empiezan a hablar y hablar y hablar. hablar. Pero es, es todavía estas formas de dificultad de controlar lo que, lo que quiero decir hasta dónde quiero escuchar hasta donde yo quiero reflexionar entonces creo que son habilidades sociales que se llaman no sí. que es la que se enseñan a los, a los jóvenes a los niños para que puedan relacionarse en un mundo que es bastante agresivo y demandante
0: por lo tanto es indispensable identificar que la introversión y, el, y la extroversión de alguna forma son características de la personalidad uh -huh. del niño o de la niña ¿cierto? y uh -huh. que Mm, hay que respetarlas. Es decir, si tenemos claro que equivalen o no a timidez o que no encubren una timidez, entonces hay que respetar esas características individuales.
1: Mira, sí, eso es importante porque además la introversión o extroversión Están relacionados con el aprendizaje Que hemos hecho El aprendizaje social en nuestros medios de, de Que crecimos, ¿no es cierto? La familia Porque es comunicación Y como sabemos y hemos dicho muchas veces Contigo en estos espacios Que la comunicación es un proceso de aprendizaje Uh -huh. Entonces, también sueles tener o estos modelos. Si mamá o papá eran muy extrovertidos o introvertidos. Y tú puedes mirar, o sea, se parece mucho a la mamá o mucho al papá
0: en estas formas de comunicación. Bien, tengo un mensaje de Victoria. Nuestros, men, nuestros, nuestras formas de contacto con todos ustedes, amigas y amigos, 099-556-3990, el número eh, del programa al que ustedes pueden escribirnos sus mensajes, como siempre, estamos atentos a ellos. Y también en Facebook hacemos nuestra transmisión en vivo. Allí ustedes me encuentran como Gisela Echeverría Castro. Pueden seguirme ahí y siempre les van a llegar las notificaciones de cuando hemos publicado contenido y cuando estamos haciendo esta transmisión. Y Victoria nos dice lo siguiente. Gisela, buenos días. Gracias por el tema tan interesante. Mi hijo es introvertido, ya tiene 16 años y a veces siento que me desespera. Es muy reservado en todas sus cosas, tiene pocos amigos, incluso ha sufrido burlas por eso, no muestra sus sentimientos. Es muy callado y reservado. No le gusta salir ni a reuniones, ni ir a reuniones familiares. Llámame Victoria, me dice. Gracias Victoria por tu confianza y por compartir con nosotros esto que nos comentas acerca de tu hijo ¿qué piensas de esto que nos acaba de decir Victoria, Judy?
1: Entiendo que como mamá esa preocupación de ella de, de ver que su hijo no socializa como ella quisiera como ella piensa que debería ser ¿no es uh -huh. cierto? Creo que el camino principal primero a un joven ya a un adolescente de la edad de su hijo es preguntarle si para él es un problema porque generalmente los padres eh, hablan o ven el problema desde ellos, pero no realmente desde el niño o desde la niña o desde el joven o del adolescente, porque a esa edad él por alguna razón habrá decidido mantener esa, esa forma Tal vez a él no le... Hay jóvenes que dicen, a mí no me interesa mucho porque los compañeros, los temas que tienen de conversación no me interesan, las formas que tienen, porque además hay mucha violencia y agresividad en sus entornos. Entonces uh -huh. ellos no desean ni es un problema para ellos. Es un problema, por ejemplo, para su madre, desde lo que yo le escucho, porque ella piensa otras cosas. Creo que sería bueno que ella empiece a conversar con él, a preguntar si para, ella, para él es un problema. Y un punto importante que topa Victoria es que el tema de las emociones, uh -huh. porque eh, preocupa bastante es que no muestra
0: sus No emociones. muestra sus sentimientos, dice. Uh -huh. Ajá, es muy callado y reservado
1: no muestra sus emociones, entonces eh, creo que eso no le da pauta a ella de cómo actuar porque no le ve probablemente, qué sé yo, o, o, o deprimirse, o llorar, o, o así, o mostrar. Entonces creo que es importante saber qué es lo que ha hecho que él bloquee esas expresiones emocionales. Porque no es que no las siente, seguro la siente como cualquier persona, solo que no las muestra, también mirar en su entorno qué tan expresivos son de sus emociones, si su papá de pronto es más, menos expresivo que lo que pueda ser Victoria… Y a veces este tipo de cosas también he visto usarlos en las... el un cónyuge contra el otro cónyuge, cuando el hijo muestra características que se le parecen. Decir, nah, claro, eres igualito a tu madre o igualito a tu padre. Uh -huh. Ahí no dicen nada y esa... Entonces, es un poco es un poco complejo eso. Creo
0: que siempre el camino será hablar. ¿Sabes? Eh, aquí cuando, cuando Victoria nos dice que su hijo es callado y reservado y que no le gusta salir ni ir a reuniones familiares y yo creo que es, puede ser importante no es cierto no solo quedarse en la observación de lo que ocurre sino en hacer como tú bien dices las preguntas adecuadas o sea decir he visto que no te gusta ir a las reuniones familiares cuéntame mijo qué es lo que te molesta qué es lo que te disgusta qué es lo que te incomoda o sea tratar de enterarse qué es lo que hay debajo de este comportamiento, ¿no es cierto? Sin juzgar, porque ese suele ser uno de los grandes problemas. Ay, no te gusta ir a ningún lado. Y ahí se acaba toda la conversación. Pero si en lugar de, de, de sentenciarlo se pregunta qué es lo que motiva ese comportamiento, quizás llegamos a entenderlos. Y los chicos podrían explicar a veces, no sé, Judy, pero oyendo esto digo, a veces he oído jóvenes que dicen, es que no me gustan las reuniones familiares porque de pronto ahí todos hablan de los logros y yo no tengo nada que contar. Uh -huh. O todos critican a todos y entonces hay una competencia entre los primos, entre los sobrinos, entre no sé qué, ¿no? Uh -huh. He visto mucho eso y a veces eso se sienten... No se sienten a gusto, pues, los chicos con eso. O hay tíos, hay primos, hay gente que de repente también hace bullying ¿eh? al interior de la familia. Y entonces rehuyen esos espacios. ¿Qué piensas de esto que te digo?
1: Yo pienso que es muy cierto lo que tú dices porque a veces no analizamos las situaciones. O sea, queremos que la familia se reúna. Sin embargo, lo que dices, las competencias, el, el, el que la una hermana tenga a sus hijos maravillosos frente a la otra hermana, que no son tan maravillosos, uh -huh. esas formas de comparaciones, las comparaciones, o a veces los padres mismos comparamos a los hijos, le decimos, ve tu primo, ve tu, tu sobrino, ve como ellos, y no y esa en ese punto no, no reparamos en esta parte uh -huh. y Puede ser que, como tú dices, ¿no? Le pregunto a mi hijo qué y él diga, yo te lo he dicho muchas veces. Sí, exacto. Porque entonces soy yo la que no he escuchado lo que ya me ha estado diciendo, ¿cuál es la razón? Entonces, un elemento, como hemos hablado, importantísimo en la comunicación es la escucha. Uh
0: -huh. Y a veces, incluso las personas que hablan mucho, escuchan poco. Es verdad. Y ahí, a veces también puede ser esta pregunta, ¿no? Esto de, me desespera. Desespera que, que sea tan reservado. ¿Cómo así te desespera tanto, mamá? ¿Qué es lo que te desespera? ¿Cuál es el temor que hay debajo? Yo preguntaría, uh -huh. ¿no, Judy? Uh -huh. ¿Y por qué la desesperación? ¿Le estás comparando con alguien a tu hijo en ese comportamiento? O a veces las madres son introvertidas. Ellas han pasado por situaciones de dificultad y ven que se repite ese comportamiento en sus hijos y ahí les entra la desesperación de uh -huh. que no quisieran que pasen por lo mismo. Sí, eso es también bastante frecuente, ¿no? Uh -huh. Porque obviamente
1: como mamá, papá, queremos que eso no ocurra. Entonces uh -huh. lo que dices me parece muy acertado.
0: Vamos con mensajes que tenemos en el 099-556-3990. Le pido a la Andreita que nos ayude con esos mensajes. Adelante, Andre.
2: Sí, nos dicen, buenos días Gisela. Te cuento que toda mi vida me he considerado un introvertido. Consecuencia, creo yo, de haber vivido en un entorno familiar hostil y de acoso que sufrí en la escuela y en secundaria. Uh -huh. Producto de ello, no he tenido una vida social normal y mi círculo de amistad es son contados. Es incómodo cuando te dicen sé tú mismo cuando no sirve de nada para alguien con introversión. Las redes sociales tampoco me han servido ni en Tinder he podido hallar a alguien con quien socializar. A pesar de eso, he sabido sacar provecho de ser introvertido. Disfruto de mi compañía y vivir en mi propio mundo. Saludos y felicidades por tu programa.
0: Muchísimas
2: gracias.
0: Gracias por este testimonio tan valioso, tan importante. Y por la confianza, por supuesto. ¿Cómo uh -huh. se llama? No nos dice el nombre. No nos dice el nombre, pero es un señor, ¿no? Sí. Eh, Mario, pongámosle ya. Uh -huh. Gracias, Mario, por la confianza. Justo lo que habíamos explicado. Así es. No es cierto, está corroborando en esta voz testimonial de Mario, mira esto, el, las experiencias de bullying. ¿Qué le puedes decir a Mario, Judy?
1: Bueno, primero agradecerle realmente enriquece tanto al programa, a los testimonios de las personas y la confianza que tienen de decirlo, ¿no? Eso es, eso es un regalo y lo agradezco muchísimo. Creo que también decirle a Mario que, que felicito que él pudo sacar una parte positiva de todo esto que parece tan difícil, ¿no? no Él no se queja, más bien dice, logré encontrar un camino conmigo mismo, disfrutar de mi compañía, uh -huh. disfrutar de mis de mis cosas. Y creo que es, eh, es doloroso que las personas también tengamos que llegar a conocernos solamente porque el resto del mundo se vuelve hostis, hostil. Sí. O sea, la sociedad se ha vuelto una jungla, ¿no? Realmente. Y creo que esto es un testimonio que sirve para muchos de nuestros oyentes probablemente para ver que cómo Que se vuelvan como madres o padres observadores de los entornos en los que los hijos se desenvuelven y tal vez de ver cómo más bien ayudan a socializar cuando estos entornos son muy, muy hostiles, ¿no? Porque es difícil difícil si es que he eh, recibido en el contexto social externo bullying, mi contexto social interno, la familia también me maltrato, entonces me queda pocas, pocas alternativas, entonces hay que buscar el hecho de que la persona, de que nosotros cómo cambiar los entornos y dar confianza para que hable.
0: Nati nos dice en Facebook, felicitaciones por tan bonito programa, saludos desde Tulcán, provincia del Carchi, muchas gracias, un abrazo grande allá al norte de nuestro país, gracias por estar con nosotros. Andre, tienes más mensajes. Sí, Adelante.
2: Nos dicen: Hola, muchas gracias por su programa. Nosotros tenemos nuestra nena de nueve años. Justamente estamos con una terapeuta por este tema. Nos ha comentado que pasa, por las que pasa por las expectativas de los padres. Pienso que sí, porque ahora nosotros estamos más relajados y mi niña no tiene más ansiedad. Gracias nuevamente.
0: Mm, qué bueno, qué bonito esto que nos dice. Y qué bueno que has ido a buscar ayuda y que has hecho terapia. Y que si tú estás ahora más relajada, estás viendo. Las expectativas, mira, qué importante. Uh -huh. Qué miedo que me juzgue mi mamá. Qué miedo que yo me equivoque y que no satisfaga las expectativas de mi papá. Que no esté a la altura de lo que ellos esperan de mí. Esas son las expectativas, ¿no? Que suelen sí. ser generadoras de miedo.
1: Sí, yo creo que eh, los hijos siempre están pendientes de nosotros. Nos escanean todo el tiempo, ¿no? Ajá. A los padres, a las madres, <risa> y están eh, pendientes de nosotros desde ese amor tan grande que sienten también de ellos por nosotros, igual que nosotros por ellos. Sin embargo, en esta parte yo siempre busco el canal para saber qué es lo que mi mamá o mi papá espera. Y claro, si nosotros como hijos no hacemos lo que yo lo veo, decepcionar en, la decepción en su cara, cuando yo no hago o cumplo algo de sus expectativas, entonces el riesgo es que es que ellos también sufran de esto y sufran más y, y se cierren más para decir cosas, porque si no son bien acogidas, si no son bien no son realmente escuchadas y sentidas sus necesidades, entonces la situación se agrava. Uh -huh. Por eso es que el proceso terapéutico ayuda, porque tampoco es magia. Los papás también vinieron seguramente de entornos en los que eso, esa herramienta no se fue bien trabajada. Entonces creo que sí es una importante eh, herramienta el buscar una terapia que les ayude a encontrar ese, ese punto de encuentro, como valga la
0: pena. Claro, porque generalmente los padres que, mmm, que transfieren estas expectativas tan altas a los hijos, a su vez han sido exigidos o oh, he visto también padres que de repente han tenido pocos resultados académicos o pobres resultados académicos, por ejemplo, y no quieren que sus hijos pasen por lo mismo. Y resulta que les exigen o les sobreexigen a los hijos. Y allí están generando como este, este germen de inseguridad. La exigencia, yo siempre digo, la exigencia, te permite trabajar y hacer las cosas con calidad. Pero la sobreexigencia te llena de inseguridad y a veces uh -huh. te paraliza, ¿no? Uh -huh, uh
1: -huh. sí, porque además cuando hay una sobreexigencia, significa que cualquier logro que hiciste no fue bien aceptado. No y fue por eso suficiente. te piden más. Y uh -huh. más, y más Entonces llega un rato en el como tú dices Ya no sé hasta dónde No sé si, si todo lo que he hecho no está bien O no es o no soy suficiente
0: uh -huh. ¿no? Y en el
1: tema de Yo no soy suficiente No tengo esa capacidad y, y qué pena por los
0: otros Y ahí entra la timidez Junto con la introversión No tendrían que estar de la mano Pero cuando están de la mano Es porque el miedo Está por debajo
1: Mira, mira um, recuerdo esto que estás diciendo. Mira, yo trabajo en contexto de docencia universitaria, en área de posgrado. Y aún ahí, a veces, eh, cuando estábamos en el tema del Zoom, también en las clases virtuales, había estudiantes que yo hacía tutoría luego de en los intervalos. Y a veces yo les decía, tratándoles de motivar a que participen, a que no apaguen las cámaras y cosas así que se dieron bastante en este tiempo, ¿no? Y alguna me decía: Lo que pasa es que los compañeros saben tanto que yo siento que no voy a decir nada, que no no voy a aportar, que yo no. Nada de lo que yo hable vaya a ser bueno. Entonces, mira el mensaje, ¿no? O sea, claro, no porque siempre solo hablen, significa que saben mucho. Uh -huh. Pero el mensaje para los que tienen dificultad de expresar es eso: claro, es si sí sabe, ya si sí sabe, ya si sí puede, yo no puedo, y mejor yo no voy a enriquecer este diálogo y mejor no digo nada.
0: Mm, qué bien que lo mencionas, mi Judy, porque, claro, esto no es algo que eres niño y, tienes, y estás, um, tienes esta introversión o esta timidez o las dos y creces y ya se te fue. No, pues, el problema es precisamente que se convierte en algo que te acompaña a lo largo de la vida y que si no haces, mm, no das pasos para poder sanar eso, hacer una limpieza interior que te permita además reconocer tus capacidades eh, entonces difícilmente sales de allí ¿no es cierto? y mira, estás hablando de personas adultas en contextos de formación profesional a nivel universitario y claro, y lo vas a ver, se va a volver evidente en los espacios de relacionamiento yo he visto también que cuando dices algo mmm, eh, cuando dices no, algo como esto que mencionas, tal vez no sea tan importante o interesante lo que yo digo versus los otros, eso suele tener por debajo un eh, una historia de haber sido comparado, comparada, ¿no es cierto? Uh -huh. Viviste la comparación en casa, tus padres te compararon con alguien más y te pusieron de ejemplo, no sé, a media humanidad dejando de reconocerte sí. a ti, de verte a ti. Ahí
1: hay, hay otro componente importante, porque a veces los papás dicen, nosotros nos hicimos esto, y puede ser cierto, sin embargo, a veces es en la escuela también donde ocurre este tipo de comparaciones. Es verdad. Los docentes a veces les comparan y humillan muchas veces a los estudiantes que no tienen esta facilidad para socializar o para defender sus puntos de vista. Y eso es... Eso a veces no quieren reconocerlo también uh -huh. los docentes, pero ocurre. Entonces, eh, eh, los chicos que toman más tiempo en procesar, porque, digamos, son los introvertidos, que al introvertido lo vuelven tímido por el bullying. Exacto. ¿No es cierto? Es porque... Estoy reflexionando y pensando y no no quiero decirlo todavía hasta no tener la certeza de lo que voy a decir, pero ya me fueron tachado de que de cualquier cosa y mira a los otros y que tú no y esto. Y los... Pero
0: habla y por qué no dices y qué te pasa y por qué no reaccionas y eso es lo que le asusta, uh -huh. eso es lo que asusta y se convierte realmente en algo en un problema que no tenía por qué existir si es que hubiera el respeto, ¿cierto? Así es, uh -huh. no somos tolerantes a la diferencia.
2: Déjame que te cuente.
0: Déjame que te cuente. El próximo día, sábado 19 de noviembre, tendré el gusto inmenso de estar junto al doctor Federico Zambrano para hacer un taller de manejo de emociones y resiliencia. Vamos a hacer liberación de emociones porque resulta que Andamos con el coletazo de la pandemia, andamos con el estrés post pandemia y hay mucho desánimo, irritabilidad, eh, hay estas expresiones de violencia, de ira en el tráfico en las calles, ¿no? Y las personas a veces dicen, Yo, no sé qué hacer, estoy mal genio, estoy malhumorado y resulta que es parte de este estrés post pandémico en el que venimos como acarreando un cansancio de todo lo vivido y los nuevos desafíos ya al final del año. ¡Uf! ¡Qué agotamiento! Entonces, hemos preparado junto al doctor Federico Zambrano una jornada presencial a la que ustedes pueden inscribirse escribiéndonos, bueno, llamando también, por supuesto, al 099-556-3990. de qué vamos a hablar? No vamos a hablar, vamos a trabajar. ¿En qué vamos a trabajar? Trabajaremos con herramientas de liberación emocional para que ustedes puedan soltar ese peso y trabajaremos con herramientas de hipnosis del doctor Federico Zambrano, a quien ustedes conocen muy bien a través del programa, para que puedan, ¿qué? Salir como nuevos. Así verán, oferta, oferta ilimitada como haber dado la vuelta a la media, se suele decir. Así, van a sentirse aliviados, tranquilos, soltando los pesos para que puedan restablecer su equilibrio emocional. Sábado 19 de noviembre es una jornada de 9 de la mañana a 1 de la tarde, ¿no, André? 9 de la mañana a 1 de la tarde y pueden inscribirse hoy mismo al 099-556-3990. Háganlo prontito, ¿saben por qué? Porque los cupos son limitados. Como es un taller para trabajar emociones, eh, tenemos cupos limitados. Bien, dicho esto, paso a retomar nuestro tema de hoy con la doctora Judith Morejón. ¿Qué pasa cuando tu hijo tu hija es introvertida? Y miren cosas interesantes que estamos conversando con ella. Andre, tenemos mensajes. Sí. Adelante, por favor.
2: Buenos días, doctoritas. Déjeme que le cuente. Mi hijo conversa mucho y tiene falta de concentración. Se distrae con cualquier situación en la familia. En la familia somos reservados y tranquilos. Por favor, quisiera saber las características de un niño extra e introvertido y tímido, ya que no sé cómo guiarle y creo que no estoy bien con él. Tiene ocho años. Soy Gonzalo. Gracias a su ayuda y que tengan un buen día.
0: Muchas gracias, Gonzalo, por la confianza. ¿Qué piensas de lo que nos plantea Gonzalo, Judy? Bueno, pensando incluso en la edad del niño,
1: ¿no? Digo, uh -huh. a veces los niños de esa edad, actúan de esa manera, o sea sí. son extrovertidos, es decir, socializan más, se concentran poco, están entonces creo que es importante irlos haciendo una guía para que a ver pausadamente el ¿eh? papá puede escucharle y decir a ver espérame un ratito, a ver, quiero escucharte, ver si te escuché bien, uh -huh. hacerle cortar lo que está diciendo, entonces le repito lo que he escuchado y le digo estoy bien en lo que te escuché, ahora sí continúa. Y voy haciendo estas pausas de ayudarle a pausarse un poco para que él reflexione y hacerle algunos ejercicios de concentración, como él está con habilidades nuevas en este momento, ¿no? Ya lee, ya, ya reflexiona, ya interviene. O sea, hay cosas que está de estreno y por eso también marca eso.
0: y eh,
1: Nueve añitos,
0: ¿no? Ocho años. Ocho años. 8 años está años. en la etapa de la industriosidad. Sí. De acuerdo a las sí, etapas del desarrollo, del psicosocial, desarrollo psicosocial, ¿no es cierto? Es industriosidad que quiere decir el interés por cómo funcionan las cosas, cómo funciona el mundo. Y esto que tú mencionas que es clave. El sentirse emocionado por lo que está aprendiendo, ¿no? Y querer expresarlo, querer comunicarlo.
1: Uh -huh. Entonces, creo que ahí es donde, claro, sin la casa marcan esta forma pausada, como dice el papá. Entonces, para ellos es nuevo esto y no saben, se angustian cómo manejarlo, como los otros, en cambio, que se angustian porque no habla. Entonces... Hay que irle ayudando a pausarse, pero sin, sin generar este juicio sobre que está mal lo que hace, sobre que tú no sabes pensar. Mira cómo. Entonces, yo le pauso y le hago también reflexionar algunas cosas, porque tampoco tiene una capacidad todavía aún muy reflexiva. Claro, Esa es una capacidad es de un pequeño. poco de años más adelante. Pero ejercicio sobre que lea un par de frases y cuente lo que leyó, o incluso en, en busque ciertos colores en medio de, una, de un grupo de de, de Bolas de colores que escoja ciertas colores que las separe y que les haga. Entonces hay algunos ejercicios que pueden hacerlo para, para aumentar la para aumentar atención, la la atención la y la concentración.
0: Y, y no asustarse ni ni eh, verdad, como padres, no asustarse, no tomar las cosas muy a la tremenda. A veces los padres están muy pendientes y lo, lo cual es muy bueno, pero sin asustarse demasiado, porque hay que huir de las etiquetas que les dicen. Que tienen un déficit de atención. No, eh, escucharles a veces modelar también la atención, ¿no, Judy? Cuando tú dices pausarle, o sea, mi amor, mírame, mírame a los ojos. Uh -huh. A ver, te estoy escuchando. Dime de nuevo lo que querías decir. Como que sienta que está siendo visto. A veces los niños se desbaratan hablando y haciendo cosas para llamar la atención porque necesitan ser vistos, reconocer que los vemos.
1: Sí, una técnica importantísima, ya que lo vuelves a mencionar, es que le vean a los ojos. Uh -huh. O sea, que el papá, a ver, busque la mirada, a ver, repíteme lo que me dijiste, no te escuché bien, quiero mirarte, y entonces ahí le presto la atención. Lo que, eh, los padres también son juzgados. Uh -huh. Entonces, muchas veces miramos la actuación de los hijos como parte del juicio, luego frente a nosotros como padres. Entonces, queremos, entre comillas, unos hijos más perfectos, porque también tenemos el juicio de ambas familias, de nuestros entornos, sobre ciertas cosas. Sí. Entonces creo que tenemos que manejar eso porque no es fabricar a los hijos en cierta manera, ciertos comportamientos de ellos para que también el juicio sobre nosotros se atenúe. Entonces es una sociedad muy compleja, por lo tanto hay que dedicarle al niño el tiempo que se merece, tenemos la atención que se merece, el reconocimiento y la validación de sus capacidades y la estimulación de, sus, eh, de ellas para que se fortalezcan y se desarrollen de mejor
0: forma. Me encanta hablar contigo, doctora. Te quiero mucho.
1: <risa> Muchas gracias, yo también te quiero mucho. Mírame a
0: los ojos. Mírame, por favor, <risa> cuando te digo esto, mírame, préstame atención. Te estoy prestando atención. <risa>
2: sí, vamos con mensajes por favor Sí, nos dicen buenos días, lindo martes para todas favor gracias. no indicar mi nombre tengo un caso de un preadolescente de 12 años que no es introvertido pero cuando su papá le llama la atención por querer jugar en la computadora más de lo debido o no quiere hacer mucho ejercicio lo pone a que lo ayude en labores de casa, el chico se molesta y suele decir ya hago lo que me pide pero nada es suficiente para mi papá él se enoja y ofusca mucho qué consejo nos podrían brindar, gracias Hmm. He oído Síntoma. De eso. ¿Dónde he oído eso antes? Bueno, oigo eso? todo el
0: tiempo en consulta cuando trabajo con padres por el uso de dispositivos. Y claro, eh, estoy pensando que. Mira, hace poco te conté, Judy, que hicimos. Terminamos hace poquito el curso de padres que yo ofrecí este curso que se llama conéctese con sus hijos conéctate con tus hijos para que se desconecten de la red y mira que allí me decía un papá mire Gisela ya estoy haciendo todo lo que usted me dice he puesto he implementado las reglas he puesto las normas ¿no? Uh -huh. he establecido así ya con firmeza el uso de los dispositivos he regulado pero dura un tiempito y se baja otra vez vuelven a lo mismo entonces yo pregunté al papá le digo ¿cómo están de diversión? ¿cómo están de comunicación? ¿cómo que de diversión? sí, ¿qué tanto se divierten en la familia? conversan, se ríen juegan, pasean juntos se entretienen juntos no solo frente a una pantalla de televisión se entretienen entre ustedes haciendo cosas que son divertidas entretenidas entonces, solo hizo así. Ok. <risa> Levantó la manito como diciendo, ah, ok, me di cuenta, eso falta. Porque no puedes solamente exigir. Entonces, le quitas del teléfono, le quitas del videojuego, pero le mandas a hacer tareas domésticas, las vive como castigo, no como una invitación a hacer algo que nos entretenga. Así lo planteo yo, Judy. ¿Qué piensas de esto?
1: Mira, yo creo que, con un niño preadolescente, 12 años, ¿no es cierto?, que ya están capacidades también de abstraer, ¿no?, de hacer, de asumir cosas, de, de pensarlas, se puede construir acuerdos y también se puede hacer con ellos esto, a ver, estas normas y cuáles son las consecuencias cuando no las compras. Ellos son partícipes, no solamente depositarios del, del castigo. Es decir, no hiciste esto, entonces te toca lavar, planchar o lo que sea, ¿no es cierto?, hay que construir con ellos. Y lo que tú dices también es construir no solamente espacios disciplinarios, sino espacios de diversión, espacios de encuentro, espacios de motivación. Y eso de implica queridos. tiempo con uh -huh. ellos. Porque obviamente los papás que ahora tienen tan presionados con sus trabajos, tienen poco tiempo para, a veces para los hijos. Y entonces llegan y entonces eh, empiezan a revisar lo que tenían que haber hecho. Y en esa parte... Es las formas como estamos. Necesitamos trabajar mucho con el tema de una comunicación más efectiva realmente, más amorosa, no menos descalificante y creo que tu, los talleres que tú pones dan esos espacios también para que los papás suelten todas estas cosas que también ellos no han tenido escuelas no todos hemos tenido unas uh -huh. buenas escuelas no estamos recién aprendiendo hay que desaprender cosas para reaprender otras uh -huh. y, y creo que ya solo el escribir con la preocupación demuestran el, el deseo el, de este papá de mejorar y de, de, hacerlo, de mejor. hacerlo mejor
0: sí entonces Sería importante eso, ¿no? Revisar lo que dice la doctora Judith Morejón, la comunicación, cómo están comunicándose, el estilo de comunicación de los padres es clave. Eh, y creo que también establecer como una, la norma así de, de uso del dispositivo, pero pensando en si no estarán siendo muy rígidos también. Porque a veces dice le doy media hora, o le di 15 minutos. No, pues apenas empiezan a aprender los motores del videojuego que les resulte entretenido. También es necesario que tenga su espacio. No está mal que tenga el espacio, sino que se regule adecuadamente. Ojalá oh. que le pueda ser útil de alguna forma lo que le decimos aquí.
1: Y también que los compartan. Perdón que te interrumpa en uh -huh. eso. Porque yo creo que... al yo no sabía jugar videojuegos. No, no sé casi nada, pero alguna vez que les veía a mis hijos, me quise hacer a ver, enséñame, ¿no? Y yo, sí, ¿quieres? Entonces, ellos están emocionados de enseñarme y ve cómo haces. Es verdad. Entonces, eh, ellos se divierten, si hasta, me acuerdo, mi abuelita, que ya era bastante mayorcita, le enseñaban. Entonces, ella se divertía y ella se reía porque no podía, pero ellos se divertían enseñándole. Entonces, creo que eso es parte del, uh -huh. del proceso de diversión. Y eso,
0: yo les decía, no jueguen, hagan una noche de juegos, de videojuegos, en entre todos, aprendan entreténganse diviértanse, es, puede ser parte, es bien diferente hacerlo así que dejarlo solo en la habitación encerrado en sus videojuegos eh, yo jugaba con mi hija Flickr <risa> vi este Flickr, Flickr era fantástico, era un pajarito que volaba de, por las ventanas de muchas casas, por los tendederos de ropa y me y mi hija llegó al último nivel que eran 60 y yo no pasé del 5. ¡Ah! Pero nos divertíamos, claro. No está mal, si lo hacemos entre todos podemos divertirnos.
2: ¿Qué tenemos más mensajes, André? Sí. por favor, de? Buenos días, deseándoles éxitos y bendiciones. Por favor, necesito su ayuda. Tengo un niño de 10 años, pero es demasiado impulsivo y un poco malcriado. ¿Qué debo hacer? ¿Qué significa?
0: Es la pregunta que parte de aquí.
2: ¿Qué significa que es
0: impulsivo y un poco malcriado? A ver, cuéntanos eso por favor para poder tener una idea, porque miren, ya son dos etiquetas de una. Impulsivo, malcriado, wow. ¿Qué será? ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son esos comportamientos? Mientras nos responden a esa pregunta... Cuéntanos, André,
2: ¿qué más tenemos? Buenos días, estimadas doctoras. Respecto al tema, recuerdo que en mi etapa de niñez y adolescencia, los y las profesoras me calificaron como tímida. Pero detrás de este calificativo hubo una historia. Cuando obtuve mi primer sueldo, acudí a una cita psicológica y el profesional de aquel tiempo supo indicarme que, para la timidez, no existe ninguna pastilla. Salí de ese lugar un tanto desconcertada porque fui con la expectativa de que encontraría alguna solución. De ese suceso ya ha transcurrido muchos años Hace un par de años debido a una situación personal Decidí nuevamente acudir a una terapeuta muy profesional en su rama Y con su acompañamiento he venido caminando Conociéndome y descubriéndome a mí misma Ahora me dicen que tengo carácter Que después de tímida ahora soy temida Aprendí a relucir mi fortaleza interna Doctora Gisela, gracias por su valioso aporte a la sociedad Oh, qué linda, muchas gracias Gracias por ese
0: testimonio tan bello. Sí,
1: lo que demuestra es que uno puede buscar ayuda, a veces no siempre a la primera resulta como ella está diciendo, pero uh -huh. eso no le impidió luego buscarlo y lograrlo, tuvo la oportunidad de tener una profesional que le guíe. Creo que eh, está en, siempre en el querer, ¿no? No siempre a la primera logramos las cosas y tenemos que seguir perseverando, al menos si son cosas que son importantes para nosotros, ¿no? Uh -huh. Y ella también vuelve a decir, yo no era, yo tenía un contexto que me hizo tímida de alguna manera. Claro. Vuelve a decir que había una causa, había un que ella en ese entonces no lo conocía. Y luego con su tiempo pudo superarlo y ahora es temida. <risa>
0: Qué bonito, ¿no? Son historias de transformación. Finalmente se transforma la vida el momento en que, en el momento en que esos impedimentos internos logran salir adecuadamente en un espacio y en un contexto adecuado con el acompañamiento adecuado. Claro que no hay pastilla. Obvio, este doctor tenía razón, este señor tenía razón, pero no le ayudas jamás a una persona diciendo eso. Los procesos psicoterapéuticos son los que sí ayudan a resolver porque el ejercicio que hacemos en la terapia es de la palabra, de la pregunta, de la respuesta, ¿no? Uh -huh. De las preguntas que elaboramos los terapeutas para que las personas encuentren sus re sus propias respuestas.
2: Muchísimas gracias por acompañarnos.
0: ¿Tienes más mensajes,
2: sí. Andre? Buenos días. Saludos cordiales a las doctoras. Por favor, me gustaría saber poder me gustaría saber poder identificar si mi hija de seis años y medio es tímida o introvertida. Le cuesta ser amiguitos en un ambiente nuevo para ella. No se suelta de mí, sino después de un buen tiempo, más de media hora, y luego se va a jugar. Incluso en reuniones familiares le toma tiempo irse con los primos a jugar. ¿Qué puedo hacer? Muchas gracias por su valiosa ayuda.
0: Muchas gracias también por la confianza. Seis añitos.
1: Bueno, me parece que ella, la mamá está mostrando dos fortalezas y ella quiere saber si es tímida o introvertida. Uh -huh. Me parece más que la niña va por introvertida que por tímida porque sí. ella toma su tiempo, pero en ambas situaciones que ha mencionado la mamá lo logra. Sí. Se queda un rato porque tal vez no frecuentan tanto porque a lo mejor... Pasa bastante tiempo con su mamá y ella siente seguridad con su mamá, pero luego se suelta y ella puede socializar, puede salir con sus amiguitas, puede salir con sus con sus familiares. Entonces, me parece que la mamá también está haciendo un acompañamiento ahí para que ella, eh, ella toma su tiempo. No todo el mundo toma el mismo tiempo, otros uh -huh. apenas llegan, se sueltan y chao. Pero su hija toma su tiempo. Entonces quizás el que ella siempre pueda estimularla, decirle que bueno que estuviste con tus primos o con tus amiguitos, lo hiciste muy bien, te divertiste, ¿qué cosas aprendiste? Entonces, ¿cómo? Para darle seguridad en el hacer que la niña tiene cuando ella vuelve y que está bien y que mamá autoriza que está bien que ella se vaya, uh -huh. que ella está bien que ella salga. Entonces eh, yo veo que ahí hay un proceso... ...bueno de su mamá, interesante y que vale la pena que lo fortalezca para, para, me, para actualizar
0: Eso, que, que lo fortalezca, nada más. No hace falta más porque ya lo estás haciendo. Si le respetas el tiempo a la niña, está muy bien y mmm, lo que habría que evitar quizás sería decirle... ...pero anda, pero haz, pero, pero, porque el pero implica descalificación... Si no estás haciendo eso, sino solo acompañándole y dándole el tiempito, como bien dice la doctora Judith Morejón, ya estás haciendo un gran trabajo. Así que, tranquila y gracias por tu confianza.
1: ¿Sabes que algo que quisiera apuntar, gracias al ejemplo de este de la niña, es que los niños también son súper perceptivos de los papás, sabemos, ¿no es cierto? Y a veces la niña se queda acompañando a la mamá, mm. porque la que a veces... No digo que este sea el caso, sino que pueda ocurrir en que la mamá es como un poco también introvertida, digamos, o ella, o tal vez tímida, no lo sé, pero el niño siente que su mamá no se queda tranquila quedándose sola. Yo me quedo con ella. Pero tal vez cuando ella siente que mamá está bien, está en su elemento, ella también parte. Entonces son cosas que también hay que un poco mirarlas.
0: Y es que es impresionante, ¿no, Judy? Hasta los siete años sabemos que, más o menos hasta los siete años, este mundo emocional de los niños, de las niñas, está tan íntimamente ligado al mundo emocional de las madres. Y por eso me parece tan valioso esto que subrayas, porque cómo se siente mamá, el hijo lo percibe, la hija lo percibe, ¿no? Y es, los niños son como el... Me, el termómetro emocional de la familia.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Así que ánimo y, y, y dale nomás, dale nomás. <risa> Más mensajes, Andrés. Sí, ya no tenemos, respondió la señora. Ya y tenemos mensajes en Facebook que quisiera que los compartas también, que los hemos estado dejando de lado. Por favor, andre <risa> Primero de Facebook y luego vamos con el otro. Ya. Con la respuesta tienes tú, yo voy. María Ingracia dice, buen día Gisela y doctora Morejón, súper interesante este programa. ¿Qué sucede, por ejemplo, con las personas que no soportan a la gente, que quieren vivir en una isla solitaria o en una montaña, lejos del mundo, sin tener contacto con las personas, pero sin embargo tienen amigos, no son precisamente ni tímidos ni introvertidos.
1: Bueno, un comentario así de una persona que quiere irse me da la idea de que tuvo experiencias difíciles en su vida, personas que tal vez le defraudaron, le lastimaron y entonces ha perdido la confianza en el mundo por las cosas. Eso no le impide mantener su, su, sus cap capacidades de, de, de relacionamiento, ¿no? Uh -huh. Pero pues creo que a veces nos pasa.
0: No soporta a la gente. ¿Qué significará que no soporta a la gente? Uh -huh que quiere vivir en una isla solitaria, poco tolerante, o en una montaña lejos del mundo sin tener contacto con las personas. Bueno, el Tíbet es un buen lugar. <risa> <risa> el Tíbet es un buen lugar, pero creo que cada uno puede construir su propio Tíbet. No. Sí, tener pero... un Tíbet que a donde te, en donde te refugias. Si es que no des, si es que no estás descalificando a nadie pues también tener tu espacio de, de estar contigo mismo a solas y alejarte y preferir no estar en relacionamiento ni en socialización, son decisiones y voluntad de las personas.
1: Salvo que manifiestes en las reuniones o en tus entornos ese disconfort de una manera no adecuada, como tú decías, ¿no? o sea, siempre está así diciendo sarcástico, uh -huh. o mal modo o intolerante, entonces que una vez estas personas no...
0: ¿Para qué vino? Si, si con esa actitud. Claro, claro, sí, sí, sí. Si no vino a tomar vino, ¿para qué vino? ¡Ah! <risa> André, más mensajes. Ahí está la, la
2: respuesta de la persona que nos había escrito. Sí, nos dice, le explico. El impulsivo quiere decir que mi hijo cuando se enoja o algo no le, no le sale bien, el niño me actúa con rabia. Y es de ahí donde el niño se me comporta grosero, no me obedece y me grita. Tiene un comportamiento malo. Mm -hmm. Ya, ¿y cuando le dice qué cosas? Cuando le dice... ¿Cuando la mamá le dice qué? No, cuando se enoja o algo no le sale bien. Ah, cuando
0: no le sale bien, quizás se frustra, ¿no es cierto? Y la manera que tiene de expresar eso es con, con ira. Con ira. Cuando
1: uh -huh. no, no le obedece, o sea, le pone flanco de su enojo o, o como si fuera la culpable su mamá. Uh -huh. Entonces yo creería que volvemos al tema del modelaje, de que las expresiones se modelan, la, la forma de mostrarlas, ¿no?, porque es comunicación. Entonces, hay que ayudarle al niño a saber que está bien, o sea, que es, que es entendible que se haya enojado, o frustrado por cualquier cosa que le haya pasado, solo que la forma como lo está mostrando no es la adecuada. Uh -huh. Y que también mi mamá puede decirle, yo no soy responsable de esto que te haya pasado, si, si es algo que no. O si yo te he dicho que no, esto es por por tu bien, pero entonces hacerle también las consecuencias del hecho de que él reaccione de, porque no puede lastimar, herir o maltratar a su mamá simplemente porque él está enojado.
0: Uh -huh. y... Estás enojado, veo que estás muy enojado. Sin embargo, no puedes gritar o golpear a mamá, por uh -huh. ejemplo, si es que fuera el caso. Maneras de manejarlo, ¿no? Sí. Ahora, eh, la frustración es natural también en los niños. Hay que tener paciencia con eso, ¿no?
1: Y es bueno ayudar. La frustración y el diferimiento en algunos estudios se ha encontrado que tienen en relación con el consumo de sustancias porque los niños que, que, que experimentan la inmediatez, que no, no difieren, no experimentan la misma frustración de no conseguir de informe inmediata lo que desean, pueden tener más a, apertura hacia el camino de las drogas, porque la droga es una sustancia que genera placer de alguna manera instantánea. Uh -huh. Entonces, los niños tienen que aprender que no todo es en el momento que ellos dicen y como ellos quieren. Entonces, mira, yo te compro el helado, pero el viernes, una vez que la semana se si haya terminado bien, y ya hecho todas las cosas, entonces el viernes que te voy a traer, nos vamos al helado. No, pero es martes, pero es que no seas malierto, yo quiero, entonces, y uno cede, uh -huh. yo no cede, es que me pone, pone la carita así, la carita asado, me dice, entonces nosotros no permi permitimos que el niño fortalezca sus diferimientos ni tome su frustración, sí, te frustra no poder tener el helado este momento, pero paciencia, y no es porque yo no tenga el dinero, es porque yo necesito que él o ella aprenda uh -huh. que necesita tener el tiempo de poder esperar. Los niños ahora no esperan, te hacen el berrinche, se lanzan, quieren ir a, al centro comercial siempre que les compres algo, que les den algo. Entonces los papás necesitamos aprender a que es importante para ellos ponerles límites y posponer las gratificaciones.
0: Muy importante. Eh, también obsérvate cómo le das las órdenes, cómo le dices que haga las cosas. Los niños son muy sensibles al autoritarismo. No. No. es necesario desarrollar como un estilo de comunicación que tenga firmeza que tenga claridad a la hora de decir qué es lo que esperas del comportamiento del hijo pero sin que les, sin lastimarlos ¿no? de repente en algo de lo que nosotros estamos diciendo puedes encontrar algunas ideas para mejorar esa situación con tu hijo y gracias por tu confianza más mensajes Andrea? sí nos dicen déjame saludar primero a algunas personas que están acá en Facebook y qué horror no les he hecho no les he hecho caso no, no, no está bien esto voy a saludarles con mucho afecto a todas las personas que nos acompañan dije a todas ¿y cómo hago André? no les veo oh, oh ¿no ves? ¿no ves? más lo que ofrezco digamos ahorita y no sé por qué puedes abrir el número las personas que están ahí los La que tecnología. han hecho reacciones, esto. Ah, eso es. Muchísimas gracias. Eh, a ver, voy a saludar a Mauricio, a María Elisa, a Ceci, María Fernanda, Jean-Pierre, María Liz, Mari, Loli, Héctor, Marlene, Carolina, Jen, Cándido, Peña, a ver, Carola, Lorena, Carlos, Eugenia, María Ingracia, Javi, José, Ana, Angelina, Isabel. Mira nuestro queridísimo amigo Raúl Medina Centeno desde mm, México. Qué lindo, el Raúl. Abrazo Saludos, grande para sí, Raúl, para muchas Raúl. gracias por acompañarnos. Ya un saludo les di a todos ustedes. A ver quisiera ver corazoncitos volar, ¿no es cierto? Porque si no, ¿cómo es esto? Eso. Muchas gracias,
2: gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Dale, Andre, por favor mensajes. Sí, nos dicen. Excelente tema. Déjame que les cuente. Tengo dos hijos. Uno es bastante reservado y el otro es extrovertido, demasiado diría yo. Es el primo favorito, pero mi otro niño, en cambio, no se relaciona bien. A veces se aísla de los juegos y me da mucha ternura. ¿Qué puedo hacer? Mm. Te da mucha ternura, claro, es que ese es un tema, ¿no?
0: Pues chicas, se nos rompe el corazón si vemos que nuestros hijos están teniendo dificultades a la hora del relacionamiento. No sé, ¿qué se te ocurre? A mí se me ocurre, eh, Judy, tener una conversación, no cuando está ocurriendo eso. Esto creo que es importante. Uh -huh. Podemos observar lo que ocurre y esperar y encontrar un lugar, un momento adecuado para tener la conversación con los niños, ¿no? Y decirle, mi amor, yo he visto que cuando estamos así en tal lugar pasa esto. Cuéntame, ¿qué sientes, mi amor? ¿Cómo tú te sientes cuando esto pasa? O sea, describir la situación y hacer este primer, esta primera um, movimiento para tratar de escuchar y de entender. Esto se me ocurre a mí. ¿Tú qué dices, Judy?
1: Bueno, se me ocurre el hecho de que también los dos son diferentes. Aparentemente los dos van en más a, a sus extremos, ¿no es cierto? El uno muy hablador, de más, como dice un poco la mamá, y el otro muy tímido, muy menos extrovertido. Y ayudarles a hacer conciencia de esa diferencia y que los dos se puedan ayudar, que los dos, el uno pueda aprender del otro a regularse un poco en su extroversión y que también esté pendiente de que mientras él habla tanto, deja de lado a los que quieran o los que tienen toman más tiempo en participar, entonces que él se pueda medir un poco y que el otro niño, bueno, qué le ayudaría que su hermano haga o que su hermano también le, le, le ayude para, para tal vez socializar un poco más. Un, construir el vínculo de los hermanos sería interesante en esa situación y también ver nuevamente, como decía yo, ¿no? Qué tan dificultado, qué, qué tanto problema les genera una u otra situación. Uh -huh. Ver la edad en la que tienen de los niños, porque no, no nos ha comentado la edad que tienen. Si son niños, a lo mejor tal vez ya son un poco más grandecitos. Y mostrar esto que tú dices, ¿no? El, 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 la posibilidad de escuchar, de empatizar con cada uno en sus situaciones y de ver el, qué podía ayudarles.
0: A veces he visto, mejor dicho, con frecuencia he visto en este último tiempo que los padres dudan mucho, dudan mucho de cómo actuar. Y creo que tiene que ver con la falta de ciertos conceptos como la claridad de lo que es correcto y de lo que es incorrecto creo que a los padres los padres necesitan decir a los hijos estas palabras esto es correcto esto es incorrecto si hablas demasiado si obstruyes la posibilidad del otro de que se exprese no es correcto amor mío ¿no puedes uh -huh. decirlo mostrar que no es correcto y el efecto que su comportamiento puede tener para el otro esto es una manera de enseñar a ser responsables en las relaciones con los demás también y creo que es necesario entrenarnos y seguir ejercitándose o sea, los padres estamos llamados a enseñar cómo, uh -huh. a enseñar cómo actuar, cómo relacionarse
1: me parece importantísimo porque creo que uno de los graves problemas de nuestra sociedad hoy es no ver al otro. Uh -huh. Entonces yo hago lo que yo creo en ese momento, lo que yo, 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 yo yo necesito, pero creo que la ventaja entre estos dos hermanos es ayudarse a verse, a, y verse. a medirse, uh -huh. es ver al otro. Uh
0: -huh. María Elisa nos dice un lindo y bendecido día, excelente tema, le agradezco mucho. Gracias María Elisa, un abrazo para ti, Catalina. Dice, buenos días, atenta al programa como siempre, abrazos. Gracias Catalina. Eh, Rina dice, saludos judito un abrazo grande. Mm. Diego Gabriel dice, buenos días, qué buen tema están tratando. La comunicación es muy importante en la vida familiar. Sí, lo es todo. Por eso amamos nuestro modelo sistémico, porque somos expertos en comunicación humana. Mm -hmm. Sí, señor, así es. <risa> María Fernanda dice: Tienes mensajes ahí, sí. tú Andre, adelante por favor, a ver. Combinemos. Buenos
2: días, Gisey doctora. Muchas gracias por el tema de hoy. Mi hija tiene 15 años. Cuando era pequeña era muy amiguera, extrovertida, pero ahora en la adolescencia dio un giro enorme. Se volvió más reservada. No le gusta salir y le cuesta socializar. A veces veo que se frustra porque no sabe cómo iniciar una conversación para ser amigos. Gracias soy Esther Esther Gracias, Esther, por tu mensaje
0: y por tu confianza. Yo digo gracias por la confianza, porque vaya, hablar de lo que pasa en casa, de lo que vive uno mismo, no es tan sencillo, ¿no? Y cuando nos lo, cuando lo comparten con nosotros, pues para mí es eh, realmente algo que valoro muchísimo. Estoy pensando en esta niña. Adolescencia en general, se ve que te vuelves más reservado porque necesitas, ya empiezas a desarrollar tu propio mundo, por un lado. Eso pienso en primera Ajá. instancia con lo que nos comenta Esther.
1: Bueno, también en la adolescencia es que comienza la importancia del otro, de los pares y de las comparaciones, ¿no? De, de la moda, de que le quede bien al uno, al otro, de que, y que hay chicas que que son bonitas, que tienen su cuerpo y saben cómo manejarse de otra manera. Uh -huh. Entonces, aquellas que eh, no están tan en ese, en ese nivel, pues empiecen a hacer esta parte, ¿no? Como decían los estudiantes, ¿no? Yo no tengo mucho que aportar, no tengo esto, me falta el otro, porque lastimosamente veo mucho que te gusta de tu cuerpo, ¿no? Algunos Nada. Así es, no me gusta nada O tal vez sí. mis ojos o mi cabello Pero de ahí nada Entonces es construir esa parte De una mirada benévola sobre uno mismo De una mirada real sobre uno mismo Porque lastimosamente En la misma familia o en la sociedad Les ponemos estos espejos deformados Como de los de los circos En los cuales tú te ves o flaquísimo gordote Y la autoestima es eso La forma como nos reflejan a nosotros mismos Desde la mirada del otro uh -huh. Entonces, esa es la que hay que trabajar y creo que hacer un acercamiento sin presión, sin escucha, de validación con la hija, para que ella vaya sorteando estas etapas y ver qué es lo que hay detrás de sus comentarios.
0: Uh -huh. Sabes que ahora que mencionas esto, Judy, yo recuerdo haber trabajado hace poco un caso con una, una jovencita de 15 años eh, que había estado con depresión y y me decía eh, la madre que era absolutamente hermética no decía una sola palabra y cuando empezamos a conversar en, en el espacio de terapia mmm, finalmente dijo esto que tú acabas de decir es que si te fijas lo fea que soy me dijo a mí uh -huh. te fijas lo fea que soy y yo le digo ¿cómo así dices eso? ¿de dónde te viene la idea de que tú eres fea? dices que mira mi pelo Negro, lacio, mira mis ojos. Negros, las pestañas eh, caídas, mira mi, mi boca. Tengo que usar frenos, mira lo flaca que soy, no tengo nada. Le digo, ¿y con quién tú te estás comparando? Y ella me dice, es que mis compañeras, mis amigas del colegio, si vieras las fotos. Claro ahí están las redes sociales entonces las flacas las rubias, las que se hacen no sé qué por aquí, por allá y más acá son las supuestamente guapas y, y creo que este es un problema importante y la mirada del otro, de los padres específicamente es la que nos constituye ¿no es cierto? como hemos hablado antes y lo que tú dijiste si, no, si tienes un espejo en el que te vas a ver deformada como es este, en el que se ven a través de la mirada de los compañeros o en comparación con las amigas o con los estereotipos de belleza. Entonces, claro, pues, chica, todos salimos perdiendo pues, en comparación con las modelos, ¿sí o qué?
1: O sea, Realmente las modelos… Perdonarán nomás. Y no todo lo que vemos es también. Y no, ¿no? todo lo
0: que vemos es, claro, pero perdonarán nomás. O sea, yo no soy modelo. No soy modelo. Y no somos modelos, o sea, el común de los mortales somos ahí, corrienticos, pasables, o seremos o no seremos, pero ¿qué hay de lo que somos como seres humanos?
1: De nuestra esencia. De nuestra
0: esencia, entonces, nuestra sociedad, nuestra cultura, desdichadamente, está, se ha erigido sobre la base de la imagen, del parecer y del tener, y no del ser. Uh -huh. que es en donde está la auténtica riqueza. Y creo que por allí hay que partir también.
1: Así es. Uh -huh. María
0: Fernanda dice, buenos días, saludos desde Estados Unidos. Muchas gracias, María Fernanda. A ver, corazones, para saber que estás aquí oyendo esto que vamos a leer tu mensaje. Tengo una hija de 12 años, muy sociable en la escuela. Lastimosamente, últimamente su tono de voz en cualquier conversación en casa es muy bajo como falta de seguridad. ¿Cómo puedo hacer para que mi hija sea más segura en el momento de comunicarse en la casa? Estoy segura que la causa es el temor a equivocarse o ser juzgada por sus medias hermanas. Gracias por sus consejos. Ve, clarito está. Ya tiene. Ahí ya tienes ya identificado. Tiene, ya tienes todo. todo. Ya,
1: tiene que, ya tiene por dónde ir.
0: Ya tienes por dónde ir. Esto no se puede permitir. No se puede permitir que hermanos... Eh, se juzguen hermanos se juzguen medias hermanas dices como usas esta expresión que las medias hermanas la juzguen la critiquen le hagan bullying o sea el bullying entre hermanos es una realidad
1: sí ¿Y a esto, veces no es solo por el deseo de dañar sino son a veces molestosos pero sin embargo es que eso, la intencionalidad de daño
0: ajá es, y eso hay, me mata a mí cuando dicen no que no le estoy haciendo nada, solo es por molestar. Entonces yo digo, ¿y cuál es la necesidad de molestar? ¿Para qué tú quieres molestarle a la persona? ¿Para qué quieres generarle una incomodidad al otro? Uh -huh. Aquí es la bronca que te quieres sacar a través de esas palabras y no se tiene conciencia del daño. Entonces ya, ya sabes con quién tienes que hablar, María Fernanda. Hay que colocar unos límites claros, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y como decías, Judy, modelar esos esas conductas. Porque lo que no es justo es vivir con miedo. Y cuando eres chico o chica, qué dolor vivir con miedo. Y peor, vivir con miedo de que alguien que tienes en casa te critique o te juzgue o te lastime.
1: Me parece importante, y solo acotar a lo que dices, es que no hay medios de hermanos. Hay hermanos y hermanas. Uh -huh. Es lastimosamente en la sociedad esto de poner. Entonces, el medio no existe. Son hermanos y hermanas y ayudarles a que el afecto esté trazado en esas condiciones.
2: Uh -huh. Adelante, André. Más mensajes tenemos. Sí. Buenos días, gracias por el programa Muy interesante Por favor no diga mi nombre Quisiera saber cómo protejo a mis hijos De que no interioricen como propios Mis inseguridades y depresión con la vida Mientras trato de repararme Como pasan conmigo, no quiero afectarlos Gracias mm. Tienen 6 y 11 años Oh, qué linda Sí Te voy a decir Amalia
0: Amalia Gracias por tu confianza y por la preocupación que muestras para tratar de cuidar la integridad emocional de tus hijos, ¿no? Es difícil lo que estás pasando.
1: Sin embargo, creo que ahí está el desafío. Ella está, está clara de que ella tiene en este momento situaciones que resolver. Y aunque ella no quisiera decírselo, sus hijos lo saben y lo chupan todo. Entonces sería bueno que
0: Mejor Amalia... Mejor verbalizarlo.
1: Amalia... Verbalice o sobre todo busque la ayuda que ella necesite para hacer, para transitar de buena forma lo que está viviendo y que eso va a ser un buen mensaje para sus hijos. Uh -huh. El que cuando uno necesita ayuda, la busca.
0: Uh -huh. Y creo que ahí puede explicarlo, ¿verdad, Judy? yo sí suelo recomendar eso. O sea, estás atravesando por una situación que, como tú bien dices, ya la ven los hijos. Pero no hace falta que le cuentes lo mal que estás el condumio de tu malestar, no, pero sí conviene poder decir: saben que me han visto muy triste en este último tiempo, por ejemplo. Eh, estoy atravesando por una situación complicada, estoy haciendo un proceso de terapia para poder sentirme mejor. Quiero que sepan y que, que sepan que estoy así, pero que me voy a poner bien y que vamos a salir de esta situación. Uh -huh. Verbalizarlo, ¿no? Porque darle pala ponerle palabra a lo que ya ellos ven. Uh -huh. Más mensajes, Andrea.
2: Buenos días. Tengo una nieta que es hija única. Para mi modo de ver, los padres la sobreprotegen demasiado. No le envían al colegio y la mamá le está dando la educación en la casa. Esto es, esto es más perjudicial para la niña. Muchas gracias por su respuesta y ayuda. Lindo programa, me ayuda mucho. Mm. Mira, eso Muchas me parece gracias.
1: una situación complicada, muy complicada, porque la sobreprotección es una forma de maltrato, uh -huh. es maltrato invisible. Yo sé que pueden tener la intencionalidad y el amor jamás se duda de eso. Sin embargo, la forma, creo que un, una parte importante para la nieta, para esta niña, es socializar, o sea, no solo es el conocimiento académico, sino la, la forma de relacionarse con los otros niños la que ayuda también a la construcción de su ser y de su de su identidad. Claro. Entonces creo que eso hay que reflexionarlo mucho.
0: Hay que reflexionarlo mucho y delicada la posición de la abuelita, ¿no? Porque a veces los no sé, pues los hijos sí. adultos toman sus decisiones y más allá de un punto de vista no se puede decir demasiado. Pero bueno, ahí está el punto de vista. Elizabeth dice buenos días doctora dice lindo y excelente programa muchas gracias por todas sus enseñanzas un excelente y bendecido día muchas gracias también a ti Elizabeth por acompañarnos bien me ha gustado ya Sí. ¿Eh? me ha gustado le ha gustado doctora
1: mucho me encantó oírle el saludo de esta amiga querida Rina que hace años que no escuchaba y fue muy lindo que nos salude también
0: y me decías que tu prima estaba escuchando, ¿sí? Gaby.
1: Gaby, mi prima Gaby Morejón, le mandó un saludo enorme y a su mamá Fabiolita, porque siempre son y muy dijo, buenas seguidoras de, de este programa.
0: Oh, qué lindas, un abrazo también de mi parte y muchísimas gracias por estar presentes. Por favor, les invito, si están sobrepasados emocionalmente en este tiempo, eh, si se sienten desanimados, desanimadas, si sienten que no sé pues, los niveles de estrés ya se les van saliendo de las manos, si notan que están muy irritables, por ejemplo, esos suelen ser síntomas de, de alguna emoción que está ahí como enquistada y que no logran soltar. Para trabajar en eso he preparado el taller de liberación emocional y resiliencia. Será el próximo sábado 19 de noviembre. Los cupos son limitados. Voy a estar junto al doctor Federico Zambrano haciendo este taller en el Hotel Finlandia desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Una jornada linda con ejercicios de liberación emocional y también con herramientas de hipnosis. Vamos a trabajar allí para que puedan sentirse aliviados, renovados, soltando pesos emocionales que no nos impiden no que no nos impiden, que nos impiden avanzar. Así que si quieren participar eh, de este espacio 099 55 90, es nuestro número de contacto en donde pueden inscribirse hoy mismo. Aprovechen ahorita, los cupos son limitados. Doctora Judith Morejón, como siempre, qué gusto estar contigo. Gracias por tu, eh, tu participación perdón, me dice necesitamos tu número de contacto por favor
1: um, pueden llamarme al 0997 810 497 con mucho gusto en lo que pueda pues para ayudar
0: muy bien, voy a, vamos a colocarlo el número en eh, nuestra página de Facebook en donde estamos eh, haciendo la transmisión en vivo para que tengan contacto directo con la doctora Judith Morejón gracias mil un abrazo uh -huh. muy grande para gracias, ti. Gracias, me dice,
1: por invitarme. Siempre es un espacio hermoso para compartir. Gracias a todas las personas que han participado y todas las personas tras, tras estos micrófonos que hacen posible todo este mágico momento.
0: Muchísimas gracias por ese cariño, por esa generosidad a la doctora Judith Morejón. ¿Me voy ya? Sí, soy Giselle Echeverría. Un abrazo grande a todas y todos. Hasta mañana.